0: Soy Johan de Dier.
1: Y Suki de Dier.
0: Y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de Tres. Donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Cordón de Tres.
1: Saludos, amigos.
0: Sí, es episodio número 24 y estamos contentos de poder compartir con ustedes nuevamente en el día de hoy. Les agradecemos por acompañarnos en este episodio.
1: En especial queremos mandar un saludo como siempre, reconociendo a aquellas personas que mm -hmm. nos siguen semana tras semana. Y en esta ocasión queremos saludar a Mabel Rivera, que nos escucha desde Guatemala.
0: Así es, saludos hasta la hermosa ciudad de Guatemala. Y en el episodio de hoy queremos básicamente dedicarlo a un grupo de personas muy especiales que también nos escuchan semana tras semana. Ustedes dirán, bueno, ¿estos quiénes son? Pero cuando nosotros iniciamos Cordón de Tres, lo hicimos básicamente porque identificamos que había una necesidad para matrimonios como el nuestro de escuchar ciertos temas, escuchar temas, tal vez experiencias de otras personas que pudiesen uh -huh. ayudarlos en su matrimonio, en el día a día de las experiencias o la, las dificultades que experimentan en su matrimonio. Pero al crecer nuestra comunidad, gracias a Dios, semana tras semana, nos hemos percatado que un porcentaje bastante significativo de quienes nos escuchan están solteros. Uh -huh. Y eso fue una sorpresa para nosotros porque realmente teníamos la impresión de que la mayoría de las personas que nos escuchaban eran casados, exacto, tal vez no casados de una edad, eh, digamos, en sus 50 o algo por el estilo, pero teníamos la noción de que las personas que nos escuchaban estaban casados, tal vez matrimonios bastante jóvenes, etcétera. Pero realmente, por un sinnúmero de mensajes y comentarios y preguntas que nos han enviado, nos dimos cuenta de que realmente hay bastantes solteros escuchándonos. Y no, no cualquier soltero, solteros que tienen el deseo y las ganas de prepararse de la mejor manera para el matrimonio. Así es. Así que realmente estamos muy contentos y, y agradecidos con Dios, antes que nada, de que el contenido que estamos compartiendo con nuestra comunidad de cordón de tres sea de beneficio para estas personas que se están preparando para el matrimonio y por eso es que este episodio va intencionalmente para todos los solteros que nos están escuchando es decir todo aquel que no está oficialmente casado pero que tal vez está en un noviazgo o literalmente si sí estás solo y si estás casado no te desconectes no, no, no es como que, ah, ok, esto no es para mí. Uh -huh. no, ya, ok, esperemos el próximo episodio. Porque sin duda, en, en el episodio de hoy vamos a compartir algunas experiencias y consejos que también van a agregar valor a tu relación.
1: Totalmente. Y por mensaje directo recibimos dos preguntas por mensaje directo de Instagram uh -huh. que queremos iniciar respondiendo el día de hoy. Uh -huh. Y estas fueron, ¿cómo llevamos nuestra uh -huh. relación cuando fuimos solteros? Uy. ¿Y cómo fue la relación de amigos para ser novios?
0: Y esa palabra me gusta. Cuando la persona hizo la pregunta, me gustó que incluyera esa palabra amigos, amigos. porque eso es clave, clave dentro de la relación. Creo que en, algunos, en algunas publicaciones que hemos hecho en Instagram se darán uh -huh. cuenta que nosotros tenemos una inclinación muy fuerte hacia el desarrollo de la amistad en el matrimonio. Y vamos a hablar un poco sobre eso.
1: Así es, y bueno, nuestra relación sí tuvo un periodo de amistad. No fue que Johan y yo, hay muchas parejas que se conocen desde niños, desde adolescentes, que vienen junto de la escuela, pues no fue nuestro caso. No. Nosotros nos conocimos en la etapa en que nos conocimos, ya jóvenes adultos básicamente, uh -huh. y nuestra relación sí se basó inicialmente en una amistad. Uh -huh. Y básicamente el tiempo que duró esta amistad fue algo forzado, y le explico uh -huh. por qué. Johan y yo nos conocimos mientras yo estudiaba medicina uh -huh. y debido a lo complejo de mi carrera...
0: Estaba
1: en el cuarto año. En el cuarto... No, no, estaba en el segundo semestre y faltaban dos semestres.
0: Ah, ah ok. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, debido a lo complejo de mi carrera, yo ya había decidido, entre yo y Dios que no tendría una relación de noviazgo antes de entrar al ciclo clínico, que para ese momento era cuarto semestre. Uh -huh. Entonces yo estaba más o menos terminando el segundo hacia el tercer semestre. Que era cuando te ibas
0: a vestir de blanco. Que era cuando uh -huh. me iba a vestir
1: de blanco, y faltaban exactamente 10 meses para eso.
0: 10 meses, escuchen. ¿eh?
1: <ríe> en el momento en que Johan me conoció, por lo cual tuvimos la bendición de ser amigos antes de ser novios. Uh -huh. Básicamente, el recorrido conmigo realmente como un amigo, no les puedo decir que no, fue muy lindo, fue, uh -huh. fue maravilloso conocernos, acompañarnos uh -huh. durante ese tiempo sin tener el compromiso de al, algo más que amistad, sin tener el compromiso de ser novios. Uh -huh. Y eso marcó en gran parte el inicio de nuestra relación, el inicio de cómo nos fuimos conociendo, cómo fuimos viendo aquellos gustos, aquellos disgustos, uh -huh. fuimos conociéndonos de una manera muy diferente a la que si tú entras simplemente te conocí hoy uh -huh. y mañana me hice novio de ti.
0: Uh -huh. Y no, y muchas gracias por decir que yo fui lindo, definitivamente, <risa> porque esos 10 meses realmente, eh, imagínense caballeros que están escuchando que la muchacha que tal vez te está interesando te dice, mira, yo no puedo tener novio ahora mismo. Yo creo que eso es de película, ¿verdad? Lo, lo vemos en películas. No, no puedo, ya
1: era bien novelera, así que Sí, sea, también puede, puede ser, ser un
0: poquito. Pero no puedo estar contigo ahora mismo, pero quiero estar contigo, pero ahorita no. Uh -huh. Y para mí fue como que, ok, realmente una prueba de no vamos, a, no vamos a seguir esta ruta del camino tradicional, pero hay que desarrollar una amistad porque son 10 meses... Obviamente, tú no me dijiste que tenías que esperar 10 meses, pero Exacto. simplemente el tiempo empezó a transcurrir y fueron 10 meses, básicamente. Pero yo quiero agregar que cuando yo conocí a Suki, algo muy interesante de nuestra historia, que tal vez no conozcan, es que yo no le caí bien a Suki. Y yo creo que esto es vital en nuestra relación porque básicamente mi método para conquistarla, digamos de esa manera, no podía ser el clásico, yo soy un galán, sal conmigo y ya. Exacto. <risa> eh, literalmente yo me hice su amigo. Nuestra primera cita, de hecho, y posiblemente vieron un post que hicimos hace poco en Instagram, eh, fue un intento fallido de ir a un lava auto.
1: Eh. Sí, o sea, era un día feriado exacto. y se le ocurrió invitarme, vamos, acompáñame a, a, a lavar el, lavar el carro, auto, exacto. así de sencillo, y bueno, todo estaba cerrado. Todo
0: estaba cerrado. Quedamos comiendo helado, creo que fue. Uh -huh. Pero bueno, también fue romántico y nosotros básicamente iniciamos a conversar por, por Facebook Messenger, luego por WhatsApp y salíamos con otros amigos. Pero no, no había esta intención de la, la voy a mirar profundamente para que me note, voy a intentar acercarme a ella para que nuestras manos accidentalmente se junten. Nada de eso. Desde el inicio nosotros empezamos a desarrollar una amistad que nos hizo conocernos bastante bien, lo cual nos ha ayudado hasta este momento.
1: Así es, y bueno, posterior a la amistad, pues llegó el momento, a mí me gusta esto porque siento que nosotros tuvimos diferentes momentos que marcaron nuestra uh -huh, historia, uh -huh. o sea, vivimos el periodo de amistad, uh -huh, fue bonito, sí. y luego llegó el momento para ser novios, Exacto. yo cumplí mi meta, uh -huh. pasé a la otra parte de mi carrera uh -huh. y nos hicimos novios, Exacto. no fue un noviazgo perfecto, no. fuimos novios cuatro años y medio, no ¿sí? Cinco. Más los 10 meses son 5, ah, pero no claro. son 5 años de Hay noviazgo. Pero son 10 meses de amistad y 4 años y medio de noviazgo. Okay. Y definitivamente no fue un noviazgo perfecto. Somos sinceros y admitimos que nos separamos en tres ocasiones. Uh -huh. Éramos muy inmaduros. Yo tenía 19 años cuando uh -huh. nosotros nos, nos empezamos a conocer. Uh -huh. Johan tenía 21 años. Uh -huh. o sea, y recorrimos, creo que un camino de crecimiento y de madurez uh -huh, que estuvo uh -huh. interrumpido por diferentes situaciones, uh -huh, cometimos uh -huh. errores, teníamos caracteres por lo menos yo, súper explosivas, uh -huh, o sea, uh -huh. mi mamá me decía foforito, así, <risa> que, así que ustedes se podrán imaginar, uh -huh. y creo que eso... Eh, hasta cierto punto, pues influenció y afectó nuestros primeros años de noviazgo. Uh -huh. Y en medio de todo esto, algo que nosotros reconocemos que venía con nosotros y fue una de las primeras cosas que tuvimos que trabajar uh -huh. en nuestro noviazgo fue el orgullo. Sí. Eso era parte de nuestros caracteres y miren, si hay un veneno que puede acabar Totalmente. con un noviazgo, con una amistad, y mucho más con un matrimonio, es el orgullo. Sí. Lo bueno era que en medio de todo esto, buscábamos a Dios. Sí. Lo le pedíamos en oración que nos ayudara, y por eso, a pesar de que el orgullo volvía y volvíamos a caer, pues gracias a Dios nos volvíamos a levantar.
0: Uh -huh. y, y yo quiero, quiero agregar también allí, porque dirán, bueno, el orgullo, ¿cómo así? Pero el orgullo, en nuestro caso, se manifestaba en distanciamiento. Uh -huh. El orgullo causaba que nosotros pudiésemos pasar días, no, no un día, noten que fue plural, días, días, más
1: de tres días, más
0: de tres días sí a veces sin, sin poder hablarnos, sin poder perdonarnos cuando había una, una diferencia, no, no había ese, ok, yo voy a ceder y dale, listo, vamos a arreglarnos, era más, yo tengo la razón, y Suki decía en su mente, yo tengo la razón, y como ambos pensábamos que teníamos la razón, esperábamos que el otro entonces viniese a pedir disculpas. Y básicamente nuestro orgullo causaba separación, causaba este espacio entre nosotros, que sí, claro, cuando nos reconciliábamos era muy bonito, era súper romántico, <risa> pero definitivamente el orgullo puede ser que se manifieste de otras maneras en su relación, pero al final el orgullo, una de las cosas que causa, es precisamente separación y hay que tener cuidado con eso. Exactamente.
1: Entonces no fue hasta la tercera vez que ya nos separamos, que fue uno de los periodos más largos que nos separamos, que fueron dos meses. Fue cuando al final ya decidimos que era el punto de no retorno, uh -huh. que si realmente íbamos a volver, íbamos a hacer las cosas a la manera de Dios, sí. porque reconocíamos que hasta ese momento no lo habíamos estado haciendo, con oración en ese punto nos sometimos a él, básicamente dijimos Dios vamos all in, vamos uh -huh. con todo, esto es si, si a pesar de que han pasado tantos años, a pesar de nuestros caracteres, a pesar de nuestros altos y bajos, uh -huh. tú todavía has permitido que el amor siga floreciendo en nosotros, que la amistad siga floreciendo en nosotros, entonces queremos hacerlo a tu manera.
0: Así es. Ahora, hay tres cosas que podemos decir que hizo nuestro noviazgo bastante especial y diferente que queremos compartir con ustedes. Y la número uno, como mencionamos al inicio, es precisamente que nosotros basamos, desde el comienzo de nuestra relación, la basamos en amistad. Realmente nuestra relación no se trataba de la atracción física, y no me malentiendan, esto definitivamente es muy importante, uh -huh. pero luego debe haber un componente de, o sea, aparte del interés eh, físico en tu pareja, eh, debe haber el componente de la amistad. Y eso fue lo que nos llevó a ver ciertos aspectos o características en el uno o el otro eh, que si hubiéramos partido desde el interés físico solamente, seguramente hubiéramos obviado esas otras buenas cualidades que teníamos el, el uno con el otro. Eh, yo pasé 10 meses básicamente, por decirlo de esta manera, esperando que Suki terminara una etapa de su carrera para entonces iniciar un noviazgo. Si no hubiera amistad, si no hubiésemos tenido esa conexión de amistad, yo no hubiera entendido la importancia o lo importante que era para ella esta etapa. Y yo posiblemente, si simplemente estaba por el, el aspecto físico, porque eh, yo estaba atraído hacia el cuerpo de ella, o sea, sus labios o algo por el estilo, entonces me hubiese aburrido rápidamente Ajá. y me hubiese ido con la otra chica bonita que hubiese pasado por enfrente. Pero por eso es muy importante que dentro de su relación puedan desarrollar amistad, no solamente en el noviazgo, pero la amistad debe continuar hasta el matrimonio.
1: Aunque no teníamos la madurez espiritual de hoy, esa amistad que teníamos nos hacía muchas veces conversar temas acerca de Dios. O sea, uh -huh, íbamos uh -huh. un poquito más allá de los temas comunes, de, de los temas de, como tú dices, de atracción física, de me gusta, uh -huh, te ves bien, uh -huh. oye, qué guapa estás hoy, qué guapo estás hoy. No, sino que íbamos un poquito más allá porque de todos modos, aunque no, no teníamos estos esta relación de pareja espiritual que uh -huh. tenemos hoy en uh -huh. día en nuestro uh -huh. matrimonio, si sí teníamos una relación individual uh -huh. con Dios. Individualmente, pues cada uno hablaba con Dios, cada uno oraba, cada uno estaba pidiendo una mejora en su carácter, sí. que era muy importante. Uh -huh. Y esto, gracias a esto, creo que eso también nos dio, en medio de nuestra amistad, en medio de ese periodo de noviazgo, una conexión espiritual. Sí. Había en nosotros algo tan sencillo como tengo un super examen mañana, hora uh -huh. por
0: mí. Exacto.
1: Y claro. esas cositas daban un motivo diferente uh -huh. o, o un aspecto diferente a la relación. Cuando tú sabes que la persona con la cual estás compartiendo cierta, en cierta medida tu tiempo y tu vida puede ir más allá de simplemente ir a comer un helado o ir a comer una pizza y tú le puedes compartir algo que te está preocupando uh -huh. y esa persona puede de alguna forma mostrar su ayuda hacia ti. Oye, voy a estar pendiente. Uh -huh. Oye, voy a orar por ti. Si necesitas algo, me avisas. Aquí estoy. Cuenta conmigo. Uh -huh. Son cosas que van haciendo mucho más profunda su relación.
0: Así es. Y, el tercer elemento o la tercera característica que hizo un poco diferente nuestra relación fue que nosotros llegamos a comprender, y esto es muy importante para el soltero, la soltera que nos está escuchando, llegamos a comprender que el noviazgo era para casarse. Y esto va a sonar tal vez un poco controversial dependiendo de la postura que tengas sobre el noviazgo o que tengas sobre estar soltero. Y, y esperamos que no nos malentiendan. Pero una vez, un, un sabio señor en la iglesia, básicamente, a la que nosotros asistimos, él me dijo un día, se, se me acercó, él, él, él nos aprecia mucho a mí, a Suki, desde el inicio de nuestra relación, y él me dijo, si vas a andar de novio, es para casarte, no le hagas a Suki perder el tiempo. Y obviamente en nuestra sociedad el noviazgo es, es visto como el vehículo para hacer test drives, ¿no? <risas> eh, si, si no me gusta cómo besa si no me gusta cómo esto o lo otro, entonces yo sigo a la próxima relación. Pero lo que no vemos es que al vivir de esta manera, al vivir con esta mentalidad, podemos entrar al matrimonio con el mismo mindset. Podemos entrar al en matrimonio. Si me la he pasado en el noviazgo haciendo test drive, entonces cuando entro en el matrimonio y las cosas no van bien, entonces posiblemente yo vaya a actuar de la misma manera. ¿Sabes qué? Esto no me gusta cómo está funcionando, uh -huh. me voy con la otra.
1: Eso es súper importante. Me encanta lo que acabas de decir. Porque yo creo que no hay nada de malo en tener amigas o amigos. Uh -huh, claro, ¿okay? No hay nada de malo en conocerlos mejor pero llega un punto en donde tú tienes que saber si esa relación se va a quedar en amistad uh -huh. o si va a pasar a otro plano. Uh -huh. Tú puedes tener amigos de toda la vida, eso claro. no hay problema, uh -huh. pero no confundas la relación de amistad con una relación de noviazgo. Uh -huh. Si ya tú pasas a un amigo de amigo o amiga, a novio novia, debe de ser con la intención de casarte, uh -huh. porque si no, Tú estás haciendo que tu mente, como tú lo dijiste, piense que... Puede pasar de amistad a noviazgo, de noviazgo a amistad uh -huh. para atrás o de noviazgo a nada uh -huh. de una manera tan fácil uh -huh. que cuando llegas al matrimonio estás acostumbrado a hacer eso. Uh -huh. Y cómo le dices ahora a tu mente que hay una diferencia y que debes de quedarte, que Exacto. debes de permanecer Exacto. en una relación como el matrimonio. Total. O sea, no hay nada de malo en que tú realmente vivas una etapa de amistad tú realmente vivas una etapa de noviazgo, pero en esa etapa de noviazgo tú debes de poder identificar si esa persona es la persona que tiene cualidades con las cuales tú te quieres casar, uh -huh. si esa persona tiene cualidades con las cuales tú quieres permanecer el resto de tu vida, si realmente tú quieres trabajar el carácter tuyo para ser más compatible con esa persona y tú esperas que esa persona trabaje su carácter para ser más compatible contigo, o sea, si realmente tú ves que la relación tiene futuro, si no, córtala, sí. porque yo leí hace poco una frase que decía, si estás con ella y no estás pensando en casarte, estás con la mujer de otro hombre. Uy simplemente Candela. la estás haciendo perder su tiempo. Y mujeres, no podemos perder el tiempo tampoco porque nos devaluamos como mujeres. Mm. ¿Qué hay si tú pasas siete años en una relación que tú sabes que esa persona no se quiere casar contigo? Yo mm. he visto personas que están en una relación y le dicen francamente a la novia en su cara, yo no me voy a casar.
0: Y al revés también. Y al revés también. Sí. Entonces,
1: ¿qué estás o sea, ¿qué estás haciendo o qué, qué piensas de, del tiempo en que estás pasando? Uh -huh. El tiempo pasa y de una u otra manera no lo vamos a poder recuperar. Así es. Hay algunas recomendaciones que podemos dar basadas en nuestra experiencia, más que nada. Uh -huh. Quizás ustedes tengan otro rasgo de carácter con el, cual, con el cual puedan estar luchando, pero nosotros, el nuestro fue el orgullo. Uh -huh. Y por eso damos recomendaciones en cuanto a este rasgo de carácter, deben trabajar el orgullo desde el inicio, sí. es un mal, sí. miren, es un veneno, el orgullo solamente traerá separación, en nuestro caso traía distancia, uh -huh. en otros momentos traía rencor, era difícil enmendar las cosas, o sea, era totalmente un mal, para nuestra relación. Sí,
0: y la Biblia dice, en dos versículos que queremos compartir, uno es Proverbios 29-23, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Ah. Y en Proverbios 13-10, nos dice el sabio Salomón, el orgullo solo genera contiendas. Entonces, dos textos bíblicos que hay que tener en mente, dos textos bíblicos que hay que tener presente del daño que puede hacer el orgullo a la relación.
1: La segunda recomendación que aprendimos muy temprano en nuestro noviazgo fue no involucrar a sus amistades en los temas profundos de su Así relación. Es. Su relación desde un noviazgo tienen que aprender a mantenerla entre ustedes y Dios. Sí. Cada cosa que a ustedes les suceda, cada situación que enfrenten, cada problema que ganen la batalla, debe mantenerse entre ustedes. Y Dios. Sí. Porque en las amistades siempre habrá personas que tomen una parte. Sí, sí, o están claro. de parte de la mujer o están de parte del hombre. Dependiendo de cuán afín es la amistad al uno uh -huh, o al otro. Uh -huh. Y muchas veces no van a recibir el consejo más acertado de unas amistades muy cercanas. Exacto. Si hay algún punto, si hay algún momento en su relación como lo tuvimos nosotros cuando tuvimos nuestra última separación. Uh -huh. O sea, ese fue un momento en el cual habíamos pasado ya cuatro años juntos, sí. básicamente, y era un momento en donde necesitábamos una luz quizás de una persona mucho más que, tuviera, que nos pudiera dar un consejo, que, uh -huh. pudiera, que pudiera dar alguna luz en cuanto a cómo estábamos llevando nuestra relación, pero no buscamos a un amigo buscamos a una persona de experiencia que fuese imparcial y que pudiera sí. dar un consejo en ese momento. Sí. Así que nuestra recomendación es mantener las amistades en temas profundos al margen de su relación.
0: No, definitivamente, y eso va hasta el matrimonio. Inclusive dentro del matrimonio hay que tener cuidado en qué uno está compartiendo con sus amistades definitivamente los problemas, las dificultades que uno tiene. Claro, uno a veces se quiere desahogar, uno se quiere abrir, pero uno tiene que tener cuidado y uno tiene que saber cómo medir y limitar la información con la que uno está compartiendo con sus amistades. Eh, otro punto muy importante es que deben procurar desarrollar y esto va desde el noviazgo hasta el matrimonio. Nosotros hace unas semanas atrás estuvimos grabando y creo, no me acuerdo qué número de episodio es, pero es estableciendo límites con los suegros. Gracias. Pero es muy importante, aunque establezcamos límites con los suegros, de desarrollar una buena relación con nuestros suegros. Uh -huh. La Biblia también nos dice en 1 Pedro 5.5, 5, asimismo, jóvenes, sometanse a los ancianos. Aunque no diga eh, suegros, literalmente, de todos modos, la Biblia nos, nos hace ver la importancia que tenemos o, o que debemos, debemos poder ver que las personas mayores que nosotros deben debemos tenerle un cierto grado, un cierto nivel de respeto Ajá. y eso aplica para nuestros suegros. Y aunque obviamente la Biblia también nos dice el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. Cuando entramos en nuestra relación, sí, es nuestra relación, pero también queremos tener una buena relación con nuestros suegros porque es el papá y la mamá de mi esposa es el papá y, el ma y la mamá de mi esposo.
1: Son las personas que mi esposo o mi esposa ama más
0: después de mí. Exactamente. Entonces, esa relación puede contribuir a la armonía del hogar. Uh -huh. Porque esa, tener una buena, imagínense qué lindo que una nuera y su suegra se lleven tan bien que cuando llega el domingo y vamos a pasar un tiempo en familia, en la mesa hay un, hay un aroma, hay un, hay un en, ambiente muy agradable uh -huh. y no venenoso. Exacto. Porque eso pasa y nos han escrito un par de personas sobre eso también. Otro punto muy importante es que deben ponerse de acuerdo desde temprano en sus metas y así evitar las sorpresas. Cuando nosotros nos casamos, bueno, de hecho, hecho para atrás un poquito, antes del noviazgo, como estábamos mencionando, Suki me dijo yo tengo esta meta, yo me tengo que vestir de blanco, no puedo tener novio. Desde el inicio nosotros fuimos estableciendo cuáles eran nuestras metas uh -huh. y así entramos al matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando entramos al matrimonio conformamos un equipo y cuando somos un equipo podemos trabajar y apoyarnos mutuamente para poder desarrollar nuestras metas individuales. Y he escuchado muchas personas que lamentablemente dicen yo no me voy a casar todavía con mi novia o con mi novio porque no he logrado lo que quiero lograr uh -huh. y está bien. Yo respeto eso. Obviamente hay ciertas cosas que hay que lograr antes de entrar a matrimonio, pero no todo se puede lograr antes de casarte.
1: Claro, siempre van a haber más cosas que quieres lograr.
0: Siempre van a haber más cosas. Entonces deben poder de 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 conversar y definir, mira, esto vamos a hacerlo primero y esto otro tuyo que tú quieres lograr, esto podemos tal vez planificarlo para dos años y vamos a ahorrar para esto. Y así vamos trabajando porque eso le da propósito y sentido a nuestro matrimonio.
1: Así es. Otra recomendación muy importante es que desde el noviazgo hay que hablar los temas profundos. Uh -huh. De igual forma, ustedes nos han escuchado muchísimas veces ¿cómo es tan importante la comunicación pasar de lo superficial a lo profundo? Sí. Si ustedes tienen un noviazgo, como mencioné antes, solamente para ir al mall, solamente para comer pizza, salir con los amigos y pretendes casarte de esa manera, uh -huh. sin pasar ese plano, sin conocerte más profundamente, sin saber cuáles son los miedos, cuáles son las, las aspiraciones, cuáles son las metas de tu pareja, créeme que cuando llegues al matrimonio, podrás tener muchas sorpresas que quizás puedan ser desagradables y que se hubieran podido evitar si hubieras buscado aquellos temas, aquellas preguntas profundas antes de casarte. Uh -huh. A veces nos casamos, a veces entramos al matrimonio y no sabíamos que para nuestra pareja era importante no tener hijos. O no sabíamos que era importante tener un equipito de fútbol. Entonces hay que hablar esos temas profundos. No todo en el noviazgo puede ser risitas, puede ser agarraditos de manos. Hay que tomar tiempo para ir un poquito más profundo. Uh -huh. Y la última recomendación que tengo es que lean instruyanse durante su noviazgo no esperen llegar al matrimonio para educarse, lean sobre finanzas sobre comunicación, sobre sexo, sobre cómo generar conexión y profundidad y uh -huh. apliquen esas cosas desde el noviazgo y les aseguro que cuando llegan a su matrimonio tendrán una perspectiva mucho más amplia, habrán profundizado en cosas muy necesarias para tener un matrimonio de éxito y en armonía
0: Así es. Amigo y amiga que nos estás escuchando, si estás soltero o estás en una relación de noviazgo y estás pensando en casarte, toma la decisión de entrar al matrimonio para siempre. Uh -huh. Es un pacto con Dios, es un pacto entre ustedes para siempre. Si ya estás en un matrimonio, estás en una relación donde estás experimentando algún tipo de dificultad, algún tipo de crisis dentro de la relación entre ustedes, recuerden que el matrimonio es para siempre. Y en ese mismo plano, para cerrar, hace días nosotros subimos en Instagram una cita que decía eh, mientras estás soltero tienes la opción de casarte, pero una vez te casas no tienes la opción de estar soltero. Entonces aprovechen los que están solos o solteros o digamos en su estado civil de soltero. Puede ser que tienes una novia o un novio. Pero aprovecha ese estado civil soltero para conocer bien a tu pareja y tomar las decisiones necesarias que puedan ayudarte a vivir un matrimonio exitoso y como dice el sabio Salomón, puedas deleitarte en la mujer de tu juventud o en el hombre de tu juventud. Gracias nuevamente por acompañarnos y será hasta la próxima semana.
1: Hasta luego.